Nous allons commencer, je pourrais, aujourd'hui, le psaume 23, et commencer notre série que nous avons commencé il y a quelques semaines sur le programme qui s'appelle Point de départ de grand tournant dans les vies. Les Écritures m'ont permis de, de que ma vie puisse en prendre un tournant et que je puisse euh, vous encourager, je vous encourage de lire votre Bible tous les jours pour recevoir de Dieu une écriture de, de Dieu qui Dieu il sait votre situation et il a une parole pour vous où vous êtes. En priant tout puissant, Père tout puissant, merci pour ce moment la bénédiction pour que les oreilles et les cœurs puissent entendre le message aujourd'hui et que vous puissiez parler à travers moi et que je vous remercie, Seigneur, pour la parole d'encouragement à travers vos Écritures au nom de Jésus-Christ. Nous prions et Amen. Nous avons eu un grand week-end de rencontre pour les femmes ce week-end. J'ai été touché dans mon bureau en haut par l'implication de toutes ces femmes dans le, dans le programme que nous avons mis en place pour ce week-end. Nous savons que les femmes ont été bénies par ce programme. Préparer également les étudiants pour qu'ils puissent prendre avantage de ce programme pour les étudiants que nous allons avoir à la fin du mois. Psalm 23. Alors que nous parlons, euh, j'aimerais commencer avec une histoire ou dire au sujet de moi. J'étais un, un de sept enfants. J'avais cinq autres euh, frères et deux sœurs. Et euh, j'ai été le bébé pendant sept ans. Ma grand-mère, mon grand-père, vivait à, à côté de chez nous. Mon grand-père est mort jeune. Avant que je puisse le connaître, je visitais ma grand-mère un jour. Et, et quand je, la nuit est tombée, donc je retournais à la maison. Mais d'entre vous, vous savez que d'autres, des vieux, des, des frères plus âgés peuvent être euh, euh, difficiles. Donc je retournais euh, chez mes parents et j'avais un frère qui s'était caché derrière l'arbre et il est sorti de l'arbre. Et il m'a fait peur. Et je ne crois pas que j'ai pu toucher le sol jusqu'au devant de la porte d'entrée de la maison. Il croyait que c'était une grande, une grande blague, mais je ne croyais pas que c'était drôle du tout. Et à un autre moment, j'ai joué au baseball en grandissant. Et des fois, nous avions des, des jeux le soir et je devais mettre ma bicyclette euh, et il y avait beaucoup d'endroits de, euh, sombres entre ma maison et euh, le stade euh, de baseball et euh, je ne sais pas qui m'a fait peur plus que quelqu'un qui quand je suis arrivé et quelqu'un était dans mon jardin et je suis sorti de ma... J'ai fait tomber ma, ma bicyclette et je suis arrivé à, à la maison et mes yeux étaient énormes. 
J'étais terrifié et je l'ai dit, quelqu'un est dans le jardin. Et bien sûr, il n'y avait personne dans le jardin. Ils ont dit non, ils ont, ils ont ri à mon sujet. Ces deux circonstances m'ont amené que la peur rentre dans ma vie. Et à ce moment, j'ai, j'ai eu de faire face à la peur, peur de la nuit, de mourir. Je n'aimais pas les maisons de funéraires. Vous savez où je suis. Et j'ai été sauvé, travaillé dans les champs pétroliers, et je devais aller travailler des fois au milieu de la nuit, ou euh, des fois euh, aller préparer un travail, ou euh, enlever des équipements d'un camion. Et, et j'étais en train de travailler. Euh, il voulait que le travail soit fait et que et le troisième est venu. Il a dit, Todd, Todd, tu dois te... Dave, il est tombé dans la salle de bain et je ne veux pas le ramener. Nous avons été, euh, n'étant incapables de lui redonner la vie. Mon, mon collègue était mort ce jour. Là, donc, euh, j'étais traumatisé par cette expérience, avoir peur de la mort et, et je ne voulais pas aller aux maisons funéraires auprès d'un corps. Ça me terrifiait. Donc, euh, donc quelqu'un est mort au travail et je mets les deux choses ensemble et j'ai eu peur de ce coup de téléphone que je devrais aller euh, travailler au milieu de la nuit dans cet entrepôt et où il y avait des bruits tout le temps et une situation terrifiante. Et quand j'avais le numéro de téléphone est venu, il a dit, tu dois euh, venir à un ou deux heures de la nuit, il faut que tu ailles à l'entrepôt et, et vider la, le camion. Et je paniquais et euh, j'avais, j'étais, j'avais peur d'être tout seul et j'espère que quelqu'un sera là et que et j'essaie, et il y avait un, un cadenas et que j'ouvre je, je, je la porte et, et j'avais tant de peur que j'avais du mal à tenir le cadenas. Et euh, je pensais que je dois arrêter de travailler là, je ne peux pas continuer dans ce grand entrepôt où c'est la nuit, on ne sait pas qui est là, il doit y avoir au moins euh, trois fantômes dans ce dans cet entrepôt où euh, j'ai tant de peur et j'ai pensé au psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je me souviens, quand je suis arrivé au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quand j'ai dit ce verset, j'ai senti le confort et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le plus que j'ai récité ce verset, le plus de victoire. J'avais la plus de liberté, j'avais. Donc, j'ai continué à le réciter et quelque chose s'est cassé. Et tout d'un coup, j'ai ressenti le, 
soulagement et la peur s'est enlevée de moi. Quelque chose de supernaturel s'est passé. J'ai commencé à penser que je ne vais pas... Oui, j'ai peur de ce que le démoniaque peut me faire. Et tout d'un coup, je ne vais pas continuer à courir, m'éloigner de ça. Mais je vais aller dans cet entrepôt et quand j'ai ouvert les portes de l'entrepôt où il y avait tous ces bruits, beaucoup d'endroits pour des, des loups, des fantômes se cacher. Mais j'ai eu une victoire ce jour-là avec ce verset et dans le parking de Camco sur la rue Bernard et um, les peurs ont été enlevées et je n'avais plus de peur de funérailles ou de ces choses-là car j'avais réussi à battre ma peur en récitant cette écriture. Donc, j'ai appris trois choses au sujet de la peur. Sur ces constances, numéro un, la peur est une chose très réelle que tout être humain peut ressentir. Vous allez, ça ne dépend combien d'argent vous avez, vous allez avoir peur, vous avez été élevé. La peur touche tout le monde. La Bible dit dans Isaïe 24, la Bible dit 24, 17, la terreur, la fausse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Il y a la peur d'hommes, ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a la peur du cancer et de la maladie. Il y a la peur du mauvais temps. Vous avez des gens qui ont peur du mauvais temps. J'avais des grands, un grand un grand-parent qui avait été terrifié du mauvais temps. Des fois, il y a des gens ont peur des rats, d'araignées. Des, de, de, des gens qui ont peur des serpents, de chiens, qui ont peur de hauteur, d'endroits fermés. Ils ont peur de rater, de rejet, d'abandonnement. Il a dit de garder notre cœur contre la peur. La Bible dit, Jean 14, 27, la Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. La Bible le dit répétitivement que nous ne devons pas nous avoir peur, car nous avons beaucoup de possibilités d'être apeurés. Ça vous paralysera. Comme j'étais à cette porte, cette, à, à cette euh, à barrière ce jour-là, nous sommes paralysés par la peur. Et le, vous savez, quand la peur vous attrape, votre courage s'en va. Des gens qui sont paralysés de toutes sortes de peurs et ils n'ont plus de courage. Des fois, 
comme des phobies, mais la racine des peurs. Vous savez que le cousin de la peur, c'est l'anxiété et se soucier. Ça vous, ça vous donne l'incapacité de pouvoir répondre et de pouvoir agir et aller de l'avant. Une peur qui ne peut pas être maniée vous empêchera d'aller de l'avant. J'ai presque arrêté mon travail, quitté mon travail, car j'avais peur d'aller dans cet entrepôt où je devais aller là-bas, où il n'y avait personne, où les gens peuvent se cacher n'importe où et avoir une épée dans la main et me, fra- me, ta- me frapper. Je n'ai jamais pris euh, la, la décision d'être euh, dans le ministère car j'avais peur de rater et de le pouvoir faire ou non. La peur vous arrêtera dans votre progression de la vie et tout le monde est impliqué et peut-être euh, avoir des problèmes avec la peur. Des gens qui n'ont jamais d'amis car ils ont peur d'être rejetés. Ils ne sont pas mariés car ils ne pensent pas que quelqu'un soit intéressé à eux. Nous devons faire face à ce problème de la peur, de la peur pour qu'il ne nous paralyse pas. 1 Jean 4, 18, la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc la peur nous amène à être tourmentés. Dieu ne nous donne pas un esprit euh, de peur, mais euh, Paul dit C'est un esprit que Dieu nous a pas donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Premier, deuxième Timothée 1.7 Jésus a payé un prix très élevé pour que nous ne soyons pas tourmentés par un esprit de peur. Si un esprit de peur que Dieu nous a pas donné, Donc, si l'esprit de fear, de peur, de l'esprit de peur n'a pas été donné par Dieu, c'est l'ennemi qui l'a donné. C'est son, c'est son outil. Quelqu'un a dit, la peur, c'est l'endroit négatif où, où les, c'est, un, c'est une pièce noire où des pensées négatives sont ma- créé par Satan pour nous faire tomber dans un piège, même les gens dans l'église. Jean 8, 44, vous avez pour le pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Premier Pierre 5.8 Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'est pas un lion. Il rugit comme un lion. 
Jésus est le lion de la tribu de Judas. Mais l'ennemi, pourquoi il, les lions rugit pour euh, faire l'ennemi courir pour qu'il tombe dans le piège de l'ennemi. Il veut que nous nous éloignions et que nous puissions tomber dans son piège de tourmenter notre esprit avec ses mensonges déceptifs, de déception. Nous avions euh, sept enfants, nous n'avions pas suffisamment de chambres pour que nous puissions tous avoir notre chambre. Donc, euh, ils étaient toujours plus vieux que moi. Et nous avions euh, ces, euh, ces matelas euh, qui étaient euh, un peu euh, courbés. Donc, je m'endormais là et puis je courais et je glissais vers eux. Et je regardais à la fenêtre et il y a une silhouette d'un homme dans la, à travers la fenêtre. Je peux voir son chapeau. Il essayait de couper. Le, d'ouvrir la fenêtre plutôt et j'essaie de mettre des couvertures euh, au-dessus de moi pour me cacher et, et pour que mon grand frère puisse s'en occuper homme de courage et de foi j'étais vous savez ça ne s'est jamais matérialisé et c'était une silhouette d'une lumière des arbres il n'y avait personne ne riez pas. Euh, je sais que vous avez vu ça également, mais l'ennemi, il peut mettre des mensonges dans votre esprit qu'il y a quelqu'un en dessous de votre lit euh, avec une tronçonneuse. Euh, si vous sortez du lit et vous, vous avez euh, les couvertures sur vous, et voici comment il opère l'ennemi. Et j'essaye de, de, de voir d'une façon légère, mais ce n'est pas c'est pas, c'est pas ce n'est pas drôle quand un, un ennemi essaye de bâtir un cas contre vous. Il vous dérobe de votre paix, de votre sérénité. Il vous fait penser que vous n'êtes pas bon, vous n'allez jamais rien réussir, réussir dans la vie, que vous ne pouvez rien faire, car vous n'allez pas réussir. Quand vous êtes quelqu'un qui est voué à être une, un échec et que tout le monde va se tourner. Quand l'ennemi essaye de bâtir un cas sur vous, ce n'est pas un dossier sur vous, ce n'est pas ce n'est, ce n'est pas drôle. Quand j'étais dans le ministère, j'avais une semaine de vacances et je suis sorti du lit et je suis presque tombé et, et j'ai perdu ma balance et ma, quelques semaines avant, j'avais prié avec quelqu'un qui avait eu une tumeur du cerveau. Donc, je savais, oh, tout de suite, j'ai dit, oh, j'ai un, une tumeur dans le cerveau. Ça devait être car c'est comme ça que ça a commencé pour vous, il a perdu sa balance et il y a eu une, euh, une tumeur. Donc, j'ai une semaine de vacances et pendant toute cette semaine, j'ai une tumeur dans le cerveau, qu'est-ce que je vais faire Après la semaine, le vertige était parti, c'était une, une infection sinus. Est-ce que c'est vrai que des fois, l'ennemi bâtit un dossier dans notre vie et nous fait penser que nous avons quelle maladie, quelque chose de une peur, un acronyme de la peur. C'est une évidence fausse d'apparaître réel. Pourquoi il rugit? Parce qu'il n'est pas le lion. Il essaie de faire penser que nous, il est, 
le lion et que nous sommes en défaite pour que nous puissions pas avoir la victoire. Vous savez que Howard Hughes, le milliardaire Howard Hughes, ce gars, il avait tout l'argent dans le monde et il est mort seul à Mexique avec une, 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 une longue bi, bi, euh, barbe et des longs ongles parce qu'il avait peur qu'il soit attrapé un germe et qu'il meure. Vous avez entendu cet homme, John Lennon, le superstar de rock des Beatles. Il ne pouvait pas dormir sans une lumière dans sa chambre. Il avait si peur du noir qu'il ne pouvait pas dormir s'il n'y avait pas une lumière dans sa chambre. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout l'argent et la puissance du monde ne peut pas vous aider quand vous êtes attrapé par la peur. Rien de ce monde a pour vous offrir, pour vous aider. C'est un outil spirituel que Satan utilise pour vous paralyser et vous tourmenter par mentalement. Donc, nous devons nous le, nous le savoir, c'est que la peur vous empêchera de recevoir les plus grandes bénédictions euh, de Dieu. Vous savez que ça vous empêchait de recevoir la promesse euh, de Dieu. Vous savez que le peuple d'Israël qui sont partis de l'Égypte, il y avait Goliath et tout Israël avait peur d'aller de l'avant suivant la parole de Dieu, les provisions de Dieu, car ils avaient peur. Donc, ils se sont cachés et un jour, David est sorti et il a dit, pourquoi vous avez, pourquoi vous, vous tenez là? Parce qu'il y a ce Goliath. Ils avaient une promesse, mais ils avaient un problème et son nom, c'était Goliath. Et 1 Samuel 17, 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous, écoutez, le problème, c'était n'était pas Goliath. Le problème, c'était la peur du problème. Le problème n'était pas le géant. Le problème était la peur du géant. Donc, des fois, les choses qui sont devant nous, ce ne sont pas les choses qui sont là-bas, devant nous, mais non, à l'intérieur de nous. Ce n'est pas les géants dans la terre, sur la mais c'est les géants qui sont à l'intérieur de nous, les peurs de faire face au problème de perdre, faire de la défaite. Nous avons peur de la peur elle-même et nous devons faire face à la peur elle-même. Je me souviens, cette femme, j'étais conseillé, elle me donnait une histoire, elle était dans une, dans une relation abusive et c'était une relation abusive avant, avant celle-là. Et elle ne pouvait pas sortir de relation abusive et d'abus. Et donc, il dit, vous avez besoin, vous avez l'impression que euh, vous répétez euh, votre erreur. Et elle avait ré réalisé la raison qu'elle continuait à choisir des mauvaises relations car elle avait peur d'être seule. La peur l'amener dans des mauvaises relations. La peur vous empêchera de vous donner ce que le Dieu a le meilleur pour vous et la bénédiction. Donc, ce que j'essaie de vous faire, c'est de vous encourager aujourd'hui de ne pas permettre la peur de vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. La peur n'est pas de Dieu. 
la peur n'est pas votre ami. Et le cousin de la peur, c'est l'anxiété et se soucier. Donc, je veux vous encourager. Ce n'est pas suffisant que nous soyons sauvés et que nous allons au paradis, mais c'est que nous devons également nous libérer de la peur de pouvoir vous empêcher d'atteindre votre destinée. Le maître leur a donné euh, des pièces, et trois pièces, deux pièces, une pièce. Et il a dit, je veux que vous utilisez cette somme et je veux des intérêts sur euh, ce talent c'était des capacités et des possibilités. Et un des deux gars, ils ont investi leur capacité. Ils ont investi, je lui ai donné cinq, j'en ai eu dix. Tu me l'as donné deux, j'en ai quatre. Wow, très bien, bien, bien fait. Mais il y avait ce troisième gars et il n'a pas bien fait. Il a pris ses capacités, son talent, et il l'a caché. Il l'a enterré dans le, dans le jardin. Et chose que je t'ai donnée, non, je les ai enterrés. Pourquoi tu les as enterrés? Matthieu 25-25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La peur l'a empêché de d'utiliser ce qu'il avait de Dieu et ses ressources. Et par la peur, il a eu peur de Dieu. Il avait une mauvaise perception de Dieu. La peur du Seigneur, c'est commencement, le commencement de la sagesse. Mais des fois, nous avons une peur de Dieu qui n'est pas saine. Et ça l'a empêché. Et la peur va vous forcé de pouvoir, de ne pas pouvoir recevoir ce que Dieu a pour vous. Dans toutes les églises du monde, tant de possibilités de, de valeur et d'or dans les églises, de personnes qui ont reçu de Dieu tant de talents qui ne l'utilisent pas à cause de la peur de ne pas réussir, de ne pas être accepté. Et ils nous disons euh, c'est le moment, il est temps que nous sortons de notre placard et que nous sortons et que nous allons déclarer le royaume de Dieu. Deuxième Timothée 1.7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc il dit, Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Il faut que tu utilises ce don que Dieu t'a donné. Mais les dons que Dieu nous donne peuvent rester en sommeil si nous ne les utilisons pas. Et Paul dit, non, il faut que tu attises tes dons, ne laisse pas l'ennemi te dérober de dons que Dieu t'a donné. Tu t'es caché au travail, tu t'es euh, caché dans ta famille, sois libre, élève, enfant de Dieu, debout dans ta foi, servez Dieu et ne te 
Dieu a un travail pour toi à faire. Des dons spirituels, la capacité d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Premier Pierre 4, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous met au service les, des autres le don qu'il a reçu. Je réalise que, que la peur devait être enlevée de ma vie pour que je puisse aller aux funérailles, aux hôpitaux, les gens meurent tout le temps, sans la, que je ne pouvais pas être capable de suivre ma destinée si je ne pouvais pas faire face à cette, faire face à cette peur qui m'empêchait de pouvoir être devant toute l'Église. Et c'est que vous devez faire face à votre peur pour faire ce que Dieu a vous de faire. Beaucoup d'entre vous sont personnes seules car vous avez peur d'être, d'avoir du mal. Et vous ne devez, et je vous dis, l'esprit de l'ennemi, cassez son pouvoir, soyez libérés de l'esprit de peur et soyez libres au nom de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Hier, quand j'étais en bas, il y avait des femmes qui sortaient du sanctuaire pour le repas du midi et je lui ai parlé et elle connaissait Tanya pendant longtemps et elle a dit, ah, Tanya, oh, elle est formidable, n'est-ce pas? Ah, j'ai, eu, j'ai été dans un problème en me disant ceci au départ, au premier pro- au service, mais euh, donc pourquoi pas le faire de nouveau. Et donc, je connaissez Tania dans le passé. Certains d'entre vous connaissez Tania depuis longtemps. Tania, quand on, a, on s'est mariés, ne voulait pas aller à un, un endroit, un mariage ou aller au, ou à des funérailles qu'elle avait peur du contact avec les hommes. Et une fois, Miss Babs a demandé à Tania de euh, enseigner une classe parce que euh, d'aller en vacances. Et je crois que Tania avait 19, 20 ans. Qu'est-ce que je peux dire à ces femmes? Elle partage ton témoignage. Donc, elle a écrit son témoignage. C'était euh, en haut ici. Et elle a partagé son témoignage. Et quand elle a partagé son témoignage, Dieu a cassé le, l'esprit de timidité et de peur sur Tania. Et je et euh, ces femmes, elles, elles, et qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est montré. Il s'est là-haut. Et elles avaient été si touchées par le témoignage que Tania avait partagé ce jour-là. Et elle a été libérée ce jour-là. Et elle a été capable d'être utilisée par Dieu comme si elle n'aurait jamais pu être utilisée parce que... Parce que était capable de se débarrasser du piège de la peur. Deuxième Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais quand vous faites une étude sur la timidité et sur la peur, c'est de vous courber avec un sentiment d'infériorité et de peur. 
Donc, timidité et intimidation vous causent d'être paralysé dans l'enceinte du, de l'esprit. Et l'ennemi, il va vous amener à perdre notre autorité spirituelle. Donc, nous tombons dans la timidité, nous perdons notre autorité spirituelle quand nous nous, nous courbons avec la timidité. Vous vous souvenez d'Elijah, le grand homme de, de Dieu Il a été celui qui a mis au défi les prophètes de Baal. Ils l'ont demandé au Dieu de Baal, regardez, parce qu'il faut l'appeler plus fort, peut-être il est occupé. Pas de feu n'est venu du, des cieux et de, 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 de consumer euh, le sacrifice. Et euh, Elijah, il a dit, non, mon Dieu va le faire. Allez, verser de l'eau sur le sacrifice. Il a demandé, Seigneur, consume le sacrifice tout mouillé. Et Dieu a été déclaré l'homme, le Dieu de tous les dieux à ce moment-là. Et le grand homme de Dieu, il avait un moment de victoire extraordinaire et le roi, la femme de Ahab, elle s'appelait Jezebel, et la Bible dit dans Pommier 19, Akab rapportait à Jezebel tout ce qu'avait fait Eli et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jezebel envoyait un messager à Eli pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Eli, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il, il laissa son serviteur. Le grand prophète de Dieu, qu'il a appelé le feu des cieux pour consumer le sacrifice, il, il, est, il a courbé les chines devant Jezebel. Et elle l'a fait courir. Elle a dit, « Sois silencieux. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » La Bible dit que Dieu nous a donné autorité sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Je vous dis que l'ennemi il va essayer de vous intimider et, et de ne pas marcher dans l'esprit et l'autorité de Dieu. Mais écoutez, quand Jésus est mort sur la croix, il a enlevé les dents de Satan et Dieu a détruit une fois et à jamais. Maintenant, vous devez vous élever, hommes et femmes de Dieu. Ne soyez pas effrayés de démons de l'obscurité, des ténèbres, de démons de Satan, mais que vous prenez votre endroit où vous appartenez et que vous ne succombez pas à l'intimidation de l'ennemi. Est-ce que vous êtes réceptif ce matin? Oui, c'est réel. Vous perdez votre autorité spirituelle. Je me souviens quand j'allais avec les jeunes, vous avez, ça peut être intimidant. Et euh, j'étais tout nouveau dans le ministère et j'étais là. Et, et euh, j'avais, j'avais, j'étais intimidé par ces jeunes adolescents quand j'étais dans le ministère et j'étais frustré de cela. 
et euh, il jouait euh, la guitare, etc. Et moi, je rentrais à la maison et j'avais l'impression que j'avais été battu par l'ennemi. J'ai continué à prier. Vous m'avez appelé de faire ceci et tout d'un coup, quelque chose s'est cassé en moi. J'ai eu la révélation. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut que je j'abandonne, que j'arrête et qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Et quelque chose est venu sur moi et j'ai dit non, je, je vais aller de l'avant et je vais prêcher comme je le sais ou non et je ne vais pas avoir peur car ce n'est pas un bon sujet, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu et je vais aller de l'avant. Et la grande bénédiction, ce n'est pas en eux, mais pour moi, de marcher avec, avec une nouvelle autorité spirituelle. Et vous pouvez marcher dans l'autorité spirituelle qui vous est donnée quand vous ne courbez pas les chines devant l'ennemi. L'ennemi veut que vous marchez en défaite, que vous soyez abattu mais que vous ne puissiez pas vous relever. Mais la réalité, c'est que le Dieu Tout-Puissant, il veut des, des, une armée puissante qui se lève. Donc nous devons garder notre courage et que la peur ne nous dérobe pas des promesses et des provisions de Dieu et que, que nous ne soyons pas effrayés. et que nous puissions rester dans notre autorité spirituelle. Amen. Au nom de Jésus, que tous les genoux vont se courber et les, tongues, les, les langues confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je vous ai donné toute autorité, tout et tout. Je ne fais je ne peux pas me battre contre l'ennemi tout seul, mais l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir faire face à ces difficultés. Mais l'Esprit de Dieu est plus grand que toutes les choses que nous pouvons faire face. Élevons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième chose, c'est que la peur est quelque chose qui peut être enlevé de votre vie. Je me Faites face aux peurs Soyez libérés de la peur. J'avais le Seigneur, il m'a mis dans une situation où je devais faire face à, à mes peurs. Et quelqu'un est mort au travail. Donc, je n'ai pas choisi ceci. J'ai dû aller dans l'entrepôt au milieu de la nuit. Allons dans la journée, mais vous savez que le Seigneur m'a mis dans cette situation pour que je n'ai aucune autre option que faire face à ma peur. Et donc, ne vous éloignez pas en courant de Goliath. Non, faites face à Goliath, le géant. Et tu viens avec ton épée mais, et avec ta force, mais moi, je viens au nom du Seigneur. Il vous a créé. Euh, géant, et il va enlever ta tête aujourd'hui. Ne vous, ne vous éloignez pas en courant, mais faites face et dire non, tu ne veux pas me paralyser ou me tourmenter. Tu es un esprit et je fais face. 
Et la deuxième chose que nous devons, c'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Dieu nous a pas donné un esprit de peur. Premier, Jean 4, 4. Et les Écritures disent, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je, c'est je, je suis avec Dieu et je suis fatigué de courir devant mes responsabilités et attaquer avec la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à réciter ce verset, je ne savais pas beaucoup de versets, et vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de versets, mais quand un, un verset est amené par Dieu pour vous, Hébreu chapitre 4, 12, pour la parole de Dieu et en vie, Hébreu 4, 12, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous êtes avec moi et tout d'un coup j'ai vu le Seigneur dans euh, l'entrepôt, euh, chasser euh, les loups euh, que j'avais peur dans cet entrepôt. Et il est derrière les arbres, il est avec vous, il est toujours avec vous. Nous avons un orage terrible et vous perdez votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez transformer en gloire. Où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de, de vent. La parole de Dieu, quand l'ennemi est venu contre Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il est écrit. Vous devez connaître la parole de Dieu quand l'ennemi essaie de vous paralyser. Il est écrit dans Isaïe, Isaïe 41, 10. La Bible dit, oui, je vais vous avec mon... Il dit que je te dise, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est toujours avec vous quand vous avez des difficultés. Sortez du bateau, marchez sur l'eau et enfant de Dieu et que Dieu puisse se montrer d'une façon supernaturelle et d'enlever vos peurs. Debout, s'il vous plaît. Louez soit le Seigneur pour que d'entre vous puisse dire « J'ai besoin d'entendre ceci. » Amen. C'est pour ça que Jésus a dit « Ne laissez pas votre cœur troublé. » Beaucoup d'entre quelqu'un ici puisse dire oh « Oui, j'ai peur. J'ai un problème de peur. » Venez vers l'autel, car j'ai la foi de croire que Dieu peut enlever la peur. Vous avez été dérobé de la paix. Venez. Nous allons prendre un moment. Est-ce que vous allez prier avec moi, avec ces gens? Laissez 
de l'espace pour qu'ils puissent venir et que les gens puissent prier avec vous. Je veux vous amener, vous mener en prière ce matin. Regardez à votre peur, fermez vos yeux. Regardez ce qui vous fait peur. Et faites face à cette peur, et regardez à cette peur. Faites face à la peur, et ne reculez pas. Regardez Dieu dans les yeux, cette peur, et dire, je ne vais pas être tourmenté de toi, et de cette que ce n'est pas, c'est l'ennemi qui essaie de te tourmenter, de te dérober. Regarde la paix dans les yeux, et au nom de Jésus-Christ, je, dé, je n'aurai pas de peur, je n'aurai pas de peur. Au nom de Jésus-Christ, je n'aurai pas de peur, je n'ai pas permis la peur de m'empêcher d'être dans des relations et de, de recevoir les, mes dons que Dieu m'a donnés et de me tourmenter au milieu de la nuit. Je ne vais pas laisser la peur de me dérober de la paix de Dieu, mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous remercie Seigneur pour me délivrer de l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Je déclare esprit de peur soit cassé, soit cassé, soit cassé, soit cassé. Dites-le avec autorité. Ne courbez pas les chines devant votre peur. Levez votre tête. Relevez la tête droite et que votre esprit et votre autorité soient debout. Et vous avez été soumis à cette peur pour trop longtemps. Dites-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, esprit de peur, je suis libéré sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ. Venez prier pour ces personnes qui sont maintenant devant l'autel. Certains d'entre vous, pas peut-être ici, mais vous êtes là-bas, plein d'anxiété, d'inquiétude. Et vous êtes isolé, d'être inquiet, d'être tourmenté. Dieu peut vous délivrer de toute peur, peur des hommes, des opinions des hommes, d'échouer et du rejet. Et au nom de Jésus-Christ, je vous remercie, Seigneur, que vous relâchez votre onction sur cette maison aujourd'hui, sur les familles, je déclare autorité spirituelle qui retourne et qui ne marcheront pas dans la timidité, dans la peur, mais au nom de Jésus-Christ, je déclare la bravoure du Seigneur qu'il soit sur le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Votre main puissante de grâce sur cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et amen. Écoutez, ceux qui sont de, de, devant, restez sur le devant de la scène. Si vous avez besoin de prière, 
Restez, que Dieu vous bénisse. Ceci conclut ce message. Merci de votre attention.